0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces Pero a veces también hacemos cosas serias Como hablar de animación destacada contemporánea ¿no? Es el caso de la serie Invincible que tuvo digamos, ya una, una segunda temporada Pero para esto hemos traído a un experto en gente invencible y en animación contemporánea y sobre todo como en, en cosas de series y lo demás así y en en, ¿qué? en
1: corrientazo el señor Julián Burbano. ¿Qué más profe? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Eh, chévere trae volver una vez más a rayones de cine en estos crossover que hacemos en esta temporada de Sembrín y más cuando hay un acontecimiento tan importante como lo es esta serie Invincible que... A todos nos sorprendió, creía yo, el 2010. ¿Cuándo fue que se emitió la primera temporada? ¿2018? Ah, no, mentira, 2021. No. Sí, eso se sí. siente una eternidad, la verdad.
0: Fue después de pandemia, sí, sí me, sí. Sí me acuerdo porque ese, ese año terminé con una individuo y sospechosa, uf porque le pillé cosas eh, reveladoras y, bueno, en fin... Y, y como que me dio la tusa, la empecé a pasar viendo Invincible y fue como, uy, menos mal ahí esto porque si no, ¿qué sería de mí? Eh, y ahora pues segunda temporada, aunque usted siente que, no sé si lo hemos comentado en otros podcasts, pero acá igual la aguanta incluirlo también, eh, se estrenó como en, en dos partes, ¿no? Y, y ¿no? O sea, primero yo sentí como el, el, el capítulo ese cero de Atomic Eve como si fuera ya un anuncio de la segunda temporada, y luego después pasó un tiempo y luego ahí los ¿Usted cómo sintió eso de Atomic If con respecto a la expectativa de la segunda temporada?
1: No, pues a mí sí me pareció raro en el sentido de que ellos, eh, si no estoy si mal para la primera temporada, pues la, la, la soltaron capítulo semanal, si no estoy si mal. ¿O la soltaron toda?
0: No, era quincenal y solamente si sí habían pagado. No, mentira, sí, era semanal, era semanal. Porque yo me acuerdo que yo la veía más o menos en directo, sí, semanal.
1: Ah, ok. Ah, sí, 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 sí sacaron unos, no, no, ya me acordé, sacaron los tres primeros capítulos el mismo día y ahí empezaron cada viernes eh, a subir los otros. Tiene uh -huh. ocho capítulos la, la primera temporada y esta segunda, pues, sí hicieron esto de subir los primeros cuatro capítulos hasta ahorita, no, hasta el 24 de noviembre y se retoma el 4 de enero del 2024. Yo supongo que, pues, para, para generar un poquito más de expectativa, porque yo sí siento que, ellos, yo creo que ellos sabían que podían tener un cierto éxito, porque digamos que eh, Robert Kirkman ya, por su parte, había pegado una serie como el de The Walking Dead, y pues sí. los productores ejecutivos Seth Rogen y Eva Goldberg ya habían pegado muchos eh, muchos otros productos, desde películas hasta, hasta pues la última. Yo creo que lo más importante que ellos han hecho han estado detrás de la producción de The Voice y Diabolical. Entonces, pues yo creo que ellos ya tenían como cierta fórmula asegurada, pero, pero yo creo que los fans, sobre todo yo creo que de la generación millennial en adelante que ya venían como buscando otro tipo de propuestas que encontraron justamente en The Wiz ese espacio como para tener otras historias más adultas y con, con unas temáticas diferentes a lo que ya venía como proponiendo Marvel en una época donde ya estaba bastante desgastada su fórmula, pues... Yo creo que fue un hit que ellos no se esperaron y yo creo que por eso la tratan de separar, porque yo siento que ellos, eh, si la sacan completa, se la acaban en un momentico. Y pues de pronto el, el boom en redes, pues ellos lo que quieren mantener es como esa expectativa. Y yo creo que por ahora, como pues entrando ya a los temas, siento que lo hicieron muy bien porque el cuarto capítulo, el de It's Been A While, lo cerraron muy bien. Siento que es un capítulo que deja la vara muy alta. De, de hecho, siento que es el mejor de... De, de esta temporada hasta lo que va, no sé, usted de pronto como vio este cierre de temporada y si sabía, ojo, si ya, ya a, iba a haber parón, porque yo la verdad no sabía y si sí me generó como esa curiosidad de ver, de, tan raro la, la partieron al mejor estilo, ver el col sol. Al mejor estilo, ver el col siempre pero... es buen momento para hablar de ver el col Oiga, sí, pero en cuál ver el col hizo eso, no entiendo. En la última, la, ah, bueno, en la
0: última no cuenta, América, porque hacerlo en la última, pues ya lo hizo los sopranos de primera y. Y, y pues ya, o sea, la pionera lo hizo de primera, eso de hacer eso en la última dos, te, do, dos partes, la temporada en dos partes, eso ya lo hizo eh, la, <coughs> sí, la digamos la, la, la maestra de todas, que es lo soprano pero digamos esto de una segunda temporada, empezarla en dos partes ¿o será que esta es la última
1: temporada? No, ellos de hecho cuando poco antes, después de, de, del final de la primera temporada, ellos anunciaron que fijo iban dos más, o sea esta y otra pero lo que dice la gente es que sí. pueden hacer mucho más, pues por lo que es animación, por lo que pues, el cast de voces no, no envejece, pues tanto eh, de manera tan notoria. Y sobre todo porque el cómic es muy largo. El cómic, eh, de, de lo que he leído, de, de las curiosidades que he leído, pues hay muchas, muchos arcos que han adelantado en propuesta a la narrativa. Que pues incluso haciendo como esos avances, todavía falta muchísimo por, por recorrer. Porque uno de los. Uno de los eh, cambios más grandes es la introducción de Cecilia Stateman, que la ola hace el grandioso Walton Goggins. Eh, desde la primera temporada, yo lo que tengo entendido es que en el cómic entra muchísimo tiempo después y ellos decidieron acelerar esa introducción pues, para que hubiera como una conexión mucho más orgánica entre Invisible Omniman y pues eh, Cecil.
0: Sí, es un personaje chévere. Y, pero yo quería sumerse, preguntarle más o menos como para ir así como en, en orden de, de digamos, de, de cómo se fue metiendo los temas de la temporada, eh, pues como que ese, ese arranque raro como en un mundo paralelo, que todavía no sabemos que es un mundo paralelo cuando, cuando estamos viendo como a, lo sospechamos, pero no sabe, lo, lo, lo sabemos con certeza, cuando estamos viendo como a omniman y a,
1: a en mm. seguro como dominando, ¿no? Y sí, sí. peleando contra los guardianes del globo. Sí, a mí también pareció raro y además también pues sí como que en, en cierta parte me generó como, como un sustico en el sentido de que sí. pues ya venimos con, con toda esta fórmula pues del multiverso con Marvel bastante extenuados y, y pues pensé que sí iban a ir esta vez por ese arco y afortunadamente es como la introducción de un villano que esperemos pues tenga protagonismo en la segunda parte, pero de igual manera ya creo que después del segundo todos quedamos más tranquilos pues de que iba a seguir como la narrativa pues, de, de lo que ya habíamos visto, sobre todo porque pues el último capítulo de la primera temporada lo dejó tan alto pues en esa pelea tan brutal entre Omniman y Mark de cómo, cómo iba a pasar qué iba a hacer del paradero él yo creo que la pregunta eh, que dejó la, la primera temporada es qué iba a pasar con Omniman si dejó su puesto del, del Imperio de Viltrumita porque recordemos pues para la gente que tenga un poquito de contexto acerca de la serie que pues lo que estaba haciendo Omniman es como un, un trabajo de como de cultivar la tierra en el sentido de crear un heredero y, pues, posteriormente conquistarla cuando el imperio llegue. Entonces, pues, en el último capítulo se va y deja, pues, como el imperio eh, Viltrumita ahí como a la expectativa y, de hecho, pues, ya eso en el segundo y en el tercer capítulo se retoma con Allen de Alien, que, pues, la voz también la presta el señor Seth Rogen.
0: Sí, ya llegaremos a, a ellos, pero digamos que lo que yo quería destacar principalmente tenía que ver con el hecho de que, pues, me parece que hay una conexión... Interesante, al menos con, con el mundo de, del universo Marvel, concretamente con la película Doctor Strange, y es que tenemos a esta tipeja supuestamente mexicana, posiblemente torti, eh, dedicada, cuyo poder es como moverse entre universos. ¿no? Y como sí. que en algún momento, o sea, tras de que el recurso del multiverso ya es bien tramposo, me parece totalmente tramposo, o bueno, súper ingenioso, si podría decir también, el hecho de que ya. O sea, ya no, no basta con que existan los multiversos, sino ya lo siguiente es un personaje que, que, ten, que cuya habilidad sea esa, ¿no? O sea, simplemente como saltar entre multiversos. O sea, ya es esa vieja, acá es como el negrito y, y como que está reclutando gente también y que, y que use eso como poder para amenazar a otra gente. Me parece chévere, o sea, me parece como que en la película de Doctor Strange simplemente era como una víctima de las circunstancias y no sé qué,
1: mientras que aquí es una gente como más activo, ¿no? Sí, pero igual yo lo que creo es que tiene que tener mucho cuidado con eso en el sentido de, de que gracias a, a, a la expansión del multiverso en Marvel digamos que eh, la expectativa por la muerte de un personaje ya no existe porque pues sabemos que existe en otro universo paralelo que está vivo entonces pues digamos que eso siento que abre como la, la, la puerta a que regrese muchos personajes clásicos y bueno digamos que en Invincible una de las cosas que que más ha caracterizado son las brutales muertes que tienen los personajes obviamente el episodio piloto pues fue como el ejemplo más grande de eso y pues digamos que en un futuro que hagan como ese pequeño Deus ex máquina, ¿no? pues de matar a un personaje principal y que vuelva como parte de un multiverso pues a mí, a mí por lo menos me parece muy anticlimático porque ya la muerte pierde como ese valor dramático, no sé usted de pronto ahí que piensa acerca de lo, lo que puede expandir el multiverso con ese personaje con ese antagonista
0: no, pues yo me quedé pensando como en, en eso de que las peleas son brutales porque sí, o sea, como que son brutales bien coreografías, pero además como que se permiten ser sangrientas, ¿no? Que era algo que creo que en el mundo occidental no se veía tanto, como que en el anime sí, pero así como en, el, en la ficción de superhéroes me dio un chorrito de sangre en el labicito y ya, y no más. Y como que lo demás era como la convención de que le había cascado de capaz que lo mató, pero no había sangre. En cambio en esta había resto de sangre, tanto que en la segunda temporada incluso hay un momento en el que Omniman destapa un paquete de papas y le sale ese sangre así de la boca. O sea, le sale sangre de cosas que no tendrían por qué salirle sangre. Siento que en esta temporada pasó un poco eso, ¿no? Como que fue raro. Pero bueno, en fin. No, pues yo siento que ese personaje da para, sí, o sea, como para plantear muchos, muchas muchas, posibilidades. Pero pues siento como que lo, lo, lo insinuaron al principio y luego ya después esa subtrama quedó ahí como en veremos y supongo
1: que se desarrollará en la segunda parte de la temporada o algo así o qué. Sí, no, pues yo, yo espero que sí, porque es que, o sea, yo creo que pasó algo muy parecido como, como lo que pasó con The Spot en Across the Spider-Verse, y es que el villano en esta primera parte está como cogiendo poderes para ser el antagonista principal de la segunda parte. Eso creo yo, porque pues eh, pues recordando pues de que el man está como en ese reclutamiento de otros, personajes para pelear contra el Invincible de ese universo, pues yo creo que va a tomar como, como ese, ese, ese giro. No sé, la verdad pues me genera expectativa, pero es que con ese episodio final presentando al, al, al general Bill Trumita y pues teniendo como ese final de, 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 de mitad de temporada, pues es como mucho más emocionante lo que pueda pasar pues con, con este man. pues Es que en ese momento no me acuerdo del... del del, del, ese man de los multiversos, pero la introducción del la General Krieg en el último capítulo me parece espectacular
0: ya llegaremos allá pero usted ahorita mencionó algo relacionado con Spider-Man y me permite conectarlo con lo siguiente que, que tengo acá y es que bueno ya hemos en algún momento hablado de que este man Mark Grayson es como una mezcla entre Spider-Man y Superman ¿no? como, como que es súper poderoso pero pues es, se juega mucho esa dinámica adolescente y el high school, y el tener amigos, y que el amigo está en peligro, y no sé qué, y la casa y todo eso, pero entonces digamos que dentro de ese mundo del high school, eh, esta segunda temporada, si obviamos el episodio del universo paralelo, arranca con Mark Grayson y su, y su clase graduándose, ¿no? y, y la típica de, de Spider-Man, que, que de hecho están en la Spider-Man 2, ¿no? Y es que también arranca con la graduación de Peter Parker, Gwen Stacy y todos ellos. Y es como el superhéroe está haciendo algo superheroico, y, 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 pero, pero están más pendientes de que uy, voy a llegar tarde a la graduación, ojalá descanse a llegar, no sé qué. O la, su marca, como vio ese paralelo con el mundo Spider-Man, esa graduación.
1: Pues siento que termina siendo un tropo muy común en este tipo de historias, ¿no? Y, y, y yo creo que en esta ocasión, pues es chévere porque como que marca una pauta en que Mark ya no es un niño y pues que eh, va a tener como esas responsabilidades de alternar su vida adulta con, con su vida de superhéroe, algo que pues ya pues en Spider-Man se ha visto muchas veces, en el Spider-Man incluso desde Tobey Maguire ya tenemos como sin necesidad de que haga un salto tan grande de, de edad como lo puede ser como high school a universidad, ya desde la segunda película pues como que tiene esas responsabilidades y mantener esa doble vida, que pues al final me parece que es un buen tropo, pero yo creo que eh, no es como lo princi el principal atractivo de la, de la serie, yo, yo creo que pues al final va a ser como un arco de pronto para darle desarrollo a Mark porque pues la novia al final es como un apoyo emocional, también gracias a la universidad y al mejor amigo pues y sigue teniendo contacto con él, que pues me parece un personaje muy interesante que por ahora no ha tenido su protagonismo porque ella misma se ha relegado no a a no ser un superhéroe, entonces pues digamos que mientras se siga manteniendo así como un arco secundario me parece que está bien porque vuelvo y reitero después de, del último capítulo y todo lo que pueden abrir con el, con el Imperio Viltrumite y que Mark tiene una responsabilidad ya un poco más grande con eso pues digamos que hay mucha más expectativa en eso que en ese tema
0: Bueno y bueno también algún momento lo había mencionado pero en este caso también me lo volvió a a suscitar, y, y es la conexión con Static Shock, ¿no? Como que no sé, creo que si en algún momento le dije a usted o de pronto a alguien muy parecido a usted con un acento similar al suyo que también, digamos eh, pues esta gente de Bruce Team el equipo de Bruce Team y toda esa gente que que había hecho todas estas grandes series de, de Batman y, y super, las aventuras de Superman logra la Liga de la Justicia logra la Liga de la Justicia ilimitada que son como canon para, para cierta generación o ciertas generaciones eh, luego después se vio quiso hacer algo con adolescentes y quiso hacer algo nuevo y quiso hacer algo fresco y entonces literalmente cuando les pregunté en las entrevistas que quisieron hacer con Static Shock dijeron no queremos hacer un Spider-Man. Para decir, sí, pero queremos hacer literalmente un espacio para alguien que tenga problemas en la secundaria, que le pasen estas cosas, que los hombres están en peligro, que no sé qué, pero que tenga poderes. Y hacen este muchacho negrito que se llama como Virgil o algo así, y que tiene unos poderes tipo electro, tipo el villano, unos poderes como eléctricos. Y bueno, gracias a, a eso, ya que el man es medio ñoño también ahí, pues gracias a eso hace unos artefactos para medio volar y eso. Pero también hay mutantes, hay metahumanos y más, tiene que pelear contra ellos. Y luego, sí, toda la fórmula supervillano, bla, bla, bla. bla. Y también hay un episodio clave en el que hay una graduación que es muy significativa para, para Virgil y, y para su equipo. Y Virgil casi no llega a la graduación por estar también ahí como haciendo. así es como, como usted dice, ¿no? Como un tropo de, del cine de superhéroes que involucra a adolescentes, ¿no? Tarde o temprano llega la graduación.
1: Sí, claro. No, y además que pues ya en pleno 2023 yo siento que es muy difícil crear un concepto o una IP original tan original, o sea, las IPs originales que se han destacado por lo menos en el cine de este año han sido porque parten de, de tropos clásicos del cine que tienen como un pequeño giro de tuerca, incluso las series, yo no sé si usted pudo escuchar de una serie que hizo el guionista de Logan que se llama Blue Eye Samurai que está en, en Netflix. Es no como...
0: hermano, cuéntame qué tal.
1: A mí me gustó mucho y, y eso que eh, tenía como, como cierta expectativa es porque yo no soy muy fan eh, del anime, pero últimamente lo que han hecho los The estudios anime. gringos, eso anime, perdón, ese es mi sí, escolaramiento. No, 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 no si
0: se dice de anime. No, un de eh, perdón.
1: Lo, lo, lo han logrado como, como adaptar a Occidente bien, Scott Pilgrim, incluso Avatar de Last Airbender, o sea, son como producticos que que son bastante curiosos y este de Blue Eye Samurai me parece muy bacano porque retomando lo que usted decía en algún momento, el gore pues yo creo que también permite de que la animación se si tome licencias es que en un live action quizás serían como un poco grotescas porque Blue Eye Samurai además de pues tener una narrativa espectacular y bueno la animación y todo pues se destaca por, por ser bastante violenta, entonces digamos que ver también como la animación se ha tomado como, como la batuta no solamente innovar visualmente sino de manera narrativa, pues está chévere y es lo mismo, se habló a Samurai y es la típica historia de venganza pero pues que tenga por lo menos esas adiciones de que sea animación de que tenga como ciertas cositas culturales que pues no se ven como tanto eh, en este tipo de películas, es interesante entonces digamos que eh, retomando pues lo que usted decía del, del tema tropo, yo sí creo que ahí había Imposible, creería yo hacer una IP 100% original, sino que ya está, pues, como las personas en cómo innovar a partir de un concepto.
0: Eh, sí, claro, desde luego. Simplemente destaco como, como pues, muchas cosas que, digamos, la, la crítica y los comentaristas así como, pues, del cómic y eso suelen hacerle como, como de un intento de relacionarlo con, con ficciones de Spider-Man, pero sí, no, no se está denunciando copia ni nada. Bueno, otra parte chévere ahí fue como lo de los nuevos Guardianes que me pareció bonitas dos tramas. Una que tiene que ver como con lo del robot siendo niño, o sea, como que en, el, en la temporada anterior como que robot termina convirtiéndose en niño, que es algo como muy, muy Asimov, ¿no? Muy, muy como el, el hombre bicentenario, muy como el, el, la, la máquina que, que se enamora tanto de la humanidad que... Que prefiere, de, sí, como destruirse a sí misma para llegar a acercarse cada vez a ser más humano, hasta ser humano es, es una ficción bonita y acá ya estamos viendo cómo el man empieza ya a explorar eso, pero es chistoso como que es, es, use un robot como traje, ¿no? se, 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 se debe sentir raro marica.
1: sí, no, y además porque, no sé, o sea, como que la lógica dictaría que es más fácil pues que el man pilotee el, el robot de manera remota ¿no? pues para evitar como todos esos miedos a, a morirse, pero pues es como muy y está dentro. Como muy sí, curioso, ajá, que, que está dentro, sí. Pues es que, es que o sea, esa, esa dinámica de los nuevos guardianes del globo me parece interesante en el sentido de que, eh, o sea, es como un nuevo escuadrón que a partir de los personajes que hemos en la primera temporada, como que todavía no tienen un desarrollo tan claro, pero eso es por una obvia razón que es el tema de la... De la de la inexperiencia entonces pues es, es bueno por ejemplo que tengan el agregado a Immortal Joe en esta temporada que pues por lo menos se empieza a tener como un, una guía más sensata porque pues sí por ahora o sea, es que yo creo que todo esto ha generado como, como una, un consenso y es que esos manes no se le van a parar duro ni al Viltrumita más nerfeado pues o sea no, no le van a dar pelea a nadie entonces es como esa expectativa de ver cómo va a ser la tierra para enfrentarse al imperio de que yo creo que en estos cuatro capítulos también demostró pues que es imparable yo creo que sobre todo con el episodio de Allen se quedó demostrado de que pues primero no hay manera de detenerlos de, de y segundo pues que ellos tienen también mucha influencia en otros, en otros reinos que no están como bajo su imperio pero que pues tienen como ciertos favorcillos ahí que ellos le cumplen entonces sí si es un antagonista que es muy difícil de, de superar. Sí,
0: obvio, obvio, y lo, lo pintan como, como, un, como un gran peligro. Pero digamos que usted mencionó ahorita este mal in, inmortal, y, y como que mantiene una escena ahí rara con replicadora, y como que hay otro man que le reclama, y como que le dice, no, pero es que este, este man podría ser un anciano, podría tener no sé cuántos años, y si sumamos todas sus vidas más, todas, 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 todas las veces que lo has matado. Eh y ahí lo sentí un poco similar como a The Voice, que en The Voice me pareció como que en la primera temporada el personaje ese que, que es como el pez ¿cómo se llama el personaje? que es como un Aquaman en The Voice uh, The Deep sí, como que ese personaje era simplemente usado como para contar o hacer denuncias sobre, o funar tipos mostrar qué le pasa a la gente a la que funan mostrar qué le pasa a la gente a la que es irrespetuosa, bueno, lo que sea y como que se centraron en eso pareciera que era una excusa para mostrar eso acá me pareció que esa, esa cosa de inmortal metiéndose con, con la tipa podía ser también algo así o era simplemente como la lógica del de, de, de castigo que merecía el otro personaje el, el, el que era al principio novio de Atomic Eve ¿cómo ah se llama?
1: sí, no, no, no recuerdo bien, pero sí, no, yo creo que que es como ese chiste no y pues por, como lo explica ella pues tiene como un poquito de sentido en, en la parte pues de que ella ella como pues, se ha mm, como desprendido sí. muchas veces pues digamos que no tiene la misma experiencia o la misma edad como biológica que, que la gente normal entonces pues, quien, que encuentra en inmortal una persona pues que ha, que ha como experimentado más cosas pues sí es como ah, un momentico ahí de teen drama que, que pues obviamente yo creo que tienen que tener la serie porque hay muchos, yo creo que el rango de público de Invincible puede ir desde, de, no sé, alguien de 14 hasta 30 y puntas, entonces sí, tiene como también esa tarea de mantener como ese tipo de, de, de narrativas pues para tener a todo el mundo contento, que igual a mí me parece que está bien, ¿no? o sea, como que todavía no, no se ha visto un capítulo que, que haya como flayado mucho en calidad o en que uno diga, uy, ¿qué pasó con este personaje? ¿no? Yo siento que por ahora está, sigue teniendo la misma calidad, sino más de lo que hicieron en el 2021. ¿Será? Bueno, no sé.
0: Pues yo creo que, bueno, tal vez, pero también hay menos secuencias de acción, ¿no? Eh, en esta primera temporada. O sea, si uno suma la secuencia de acción de la primera mitad de la primera temporada con respecto a esta primera mitad de la segunda temporada, ¿hay más en cuál temporada?
1: Pero es que eso es como un poco trampilla, porque pues es que uno, uno teniendo en cuenta, pues, de que la primera desde el primer capítulo con, con la masacre de los guardianes del globo, pues ya hay como como demasiado golpes y es como pero trampilla, ¿Por qué? ¿Qué es eso? no, no, pues o sea, en comparación a la segunda temporada, pues es que la primera temporada arrancó demasiado fuerte con eso y pues, o sea, los primeros cuatro capítulos en casi todos hay acción porque el segundo capítulo es de la invasiones alienígena, la cuarta temporada es cuando Mark va como a, a Marte si no estoy mal, entonces pues es que prácticamente en cada capítulo sí. hay una pelea. De, de, de hecho, de ahí en adelante, todos son peleas porque aquí viendo los capítulos, el, de, el, el capítulo 5 es cuando los jóvenes guardianes del globo se enfrentan contra ese león que los popox. En el sexto capítulo son los zombies de, de la preparatoria. El episodio 7 ya arranca la pelea con, con Mark, que se sí le tira todo y pues en el final de temporada la pelea entre los dos. Entonces, pedimos digamos que los ocho capítulos, por ahí siete máximo, mínimo, tienen una secuencia de, de acción, entonces pues sí, digamos que en ese sentido es muy difícil ya seguir, yo diría que es más como por seguir ese ritmo, yo creo que es muy difícil mantener ese ritmo durante, no solamente pensando en las en esta temporada, sino pues en las otras cinco y seis que puedan haber.
0: Sí, sino que yo siento que en ese sentido de pronto nos malacostumbró a los fans de, de la acción, que sí, obviamente no los fans de la acción tenemos ese prejuicio y es que es que entre una película más secuela de acciones supuestamente es mejor para nosotros pero sabemos que es un prejuicio de, de gusto eh, entonces claro nos malacostumbraron a que en cada a que en cada capítulo había al menos una secuencia de acción o al menos alguien decía la palabra acción así estuviera hablando de otra cosa eh, y entonces esperamos que esta segunda temporada fuera algo similar y en esa medida como fuimos o sea como que pensamos o sea, quisimos ver la temporada por eso, esperando acción. Entonces como que cada vez que, que no pasaba nada de acción dentro, de la, dentro de la, de, de, del desarrollo de la temporada era como frustrante y uno decía, uy, aquí será que va a pasar algo. El man está llevando como a la vieja a comer a París, a almorzar y, bueno, uy, aquí tiene que pasar algún monstruo. No, nada, Llega, la deja ahí y luego ah, se devuelve y ya. Y como que cada vez amagaba con que iba a pasar algo y no pasaba nada y no pasa nada y mientras tanto como que se generaba
1: una tensión ahí rara, ¿no? Sí, pues de hecho yo creo que por eso es que en el cuarto capítulo la gente quedó como con tanta expectativa, ¿no? Porque pues ya tenemos como la, la super pelea entre Viltrumitas pero, pero sí, ¿no? Es que, o sea, haciendo como un recap de lo, de lo que hicimos en temas de acción, pues la primera, el primer capítulo casi no tiene, el segundo capítulo pues lo más relevante en acción es la pelea contra el monstruo marino la el tercer capítulo me, me ¿Tiene, ah, bueno, tiene el de... Ah, perdón. ¿Cuál es el capítulo que... Bueno, eso ya tiene spoilers, qué carajos. ¿Cuál es el capítulo sí. que matan a Allen en el 2 o en el 3? ¿Lo matan?
0: Uy, no, venga. <risa> <risa> en el 3.
1: Ah, bueno, o sea, digamos que aquí hay por lo o menos... Lo, lo el mal herido, no lo matan. Sí, pues al final no, no, no se dio cuenta que... el, el, el man está ese... en el hospital y la vieja lo estaba ahí vigilando o algo así. Sí, pero pues, ¿no, se, no se acuerda que el man que le, le dice a la pelada que lo releve es como un infiltrado pero de Viltrumita y ah, lo desconecta.
0: Entonces
1: digamos que por lo menos aquí un ca cada capítulo ha tenido como por lo menos una secuencia de acción, pero digamos que en ese sentido sí merma mucho y pues en el cuarto cuando ya tenemos esa pelea entre todos los, entre Mark, Omniman y Polo Viltromita, y es como uy, marica, por fin pero yo creo o sea, yo creo que esto es como una antesala a lo que pueda pasar, yo creo que los, los, los siguientes cuatro capítulos van a prometer bastante si siguen con el tema de los Viltrumitas, porque la verdad no... o bueno, quién sabe si incluso el, el, este supervillano multiversal pueda, hacer pueda generar peleas interesantes trayendo un Invincible contra Invincible, ¿no? Uno no, no sabe porque ese man abre la posibilidad de, 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 ser, de sí. como muchos cruces interesantes de pelea. O
0: varios Invincible contra uno puede ser también. No, digamos en ese sentido, de lo multiversal, menos mal se permite conectarlo, eh, como que me pareció chistoso la forma en la que, bueno, como que el llamado a la aventura, ¿no? El llamado a la aventura del héroe, como que llega un perro de dibujo animado, <risa> eso está muy tan chistoso, como que llega un perro de dibujo animado, pues que es un dibujo animado dentro de ese mundo que ya de por sí es un dibujo animado. Y entonces, claro, este man empieza a, a, a golpearlo y a, y, a, y a pedirle que se manifieste. Y man, hay momentos en el que él dice, no, es que soy de otra dimensión, no sé qué. Y luego ya sí se revela como alguien de ese otro planeta. Pero entonces a mí en algún momento me pareció chévere la idea de pensar como en otra, o sea, la ficción es otra dimensión. O sea, como que este man obviamente lo encuentra sospechoso porque porque, pues, él lo, él lo había leído en revistas y demás y fue como... Pero pero si hay gente, como estiman que le digo, el, el famoso guionista de, de, de edición que en Marvel también ha hecho cosas, Grant Morrison, que si habla de la ficción como otra dimensión, como la quinta dimensión incluso. ¿Usted cree que la ficción es otra dimensión?
1: Uf, la verdad, esta es una respuesta bastante filosófica, que no me siento la capacidad de responderla sin decir una estupidez, así que no sé cómo responder eso. <risa>
0: No, de, diga, no sé cómo responder eso sin hablar de jugo y de fútbol de,
1: Uf, no, peor, me quita todas mis herramientas, profe
0: de fútbol, bueno, sigamos entonces
1: <risa> bueno, ya hablemos de ese man que
0: es se Rogen, ¿cómo se llama el personaje que hace Seth Rogen? Allen Allen ese personaje me pareció raro porque fue como primero apareció y y a, haciendo como, como esa esa conversación con, con Invincible y más o menos contándole cosas y luego después, o sea, para mí el personaje era como, como el señor pantalones de Popó de, de, de Ricard Morty, si ¿sí me entiende, era como, como un personaje raro metido gratuitamente y no, luego no, ya en esta temporada muestran el mundo de él, que tiene pareja, cosas así, ¿no?
1: Pero, o sea, ahí yo tengo una duda porque yo la debatí con... con... Con un amigo fuera de micrófono y es, ¿usted le parece que el potencial del personaje se desperdició en el sentido de que él, él pues de hecho fue parte del primer teaser que anunciaron, si no estoy mal, el año pasado de, de, de Allen hablando con Mark en el restaurante que era como ese sketch de preguntando por qué se está demorando tanto la, la segunda temporada y pues que de hecho en el episodio donde él aparece pues tiene como todo ese trasfondo de que es uno de los personajes más fuertes a y pues que lo vuelvan o sea, que lo vuelvan popo así me gusta porque pues demuestra pues de que los viltrumitas son demasiado poderosos pero que lo hayan matado tan rápido, no o sé, sea, a usted le parece que está bien, a mí me parece que el personaje daba mucho juego sobre todo como aliado de, de Invincible en el futuro
0: Sí, yo siento que no hay forma de saber qué tan fuerte pudo haber sido porque lo mataron muy rápido, ¿no? Porque digamos, sí, no, o sea, no lo vimos peleando mucho contra nadie, ¿no? O contra quién ha peleado él, que lo hayamos visto. ¿Peleó contra Invincible? Yo no me acuerdo de él. No, no, pared? no,
1: con nadie. Él, 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 de hecho, en la primera secuencia donde lo presentan, dice que pues, eh, intentó pelear contra un solo Viltrumita y no pudo. O sea, él, él es fuerte hasta que llegan los Viltrumitas, que uno pues dice, ah, bueno, es normal porque pues toman es, pueden partir al que sea, pero ya después cuando le dan durante entre tres es como, no, pero qué necesidad es este, él, este pobre.
0: Sí, pero es que no les da, no les da ni media, ¿no? No, no logra se lo conectar ni un solo golpe. Y de hecho, esos viltrumitas, digamos malos, así como siniestros, me recuerdan mucho, y acá es la otra influencia que tiene, pues, claramente, y sin, sin acusarla de plagio ni nada, sino pues obviamente una observación solamente de que es Superman y es concretamente los los kryptonianos eh, de Sot, ¿no? Como Sot y sus secuaces que estaban como atrapados en la zona fantasma y en Superman 2 como que algo pasa, como que eh, hay como una explosión que Superman evita y, y termina como rompiendo la zona fantasma y de ahí salen los, eh, pues el general Zod y los otros dos y que eran como, como gente digamos de la misma raza que el héroe, pero mejor entrenados y, y pues más, más fuertes y, y, o sea, como una amenaza realmente que uno decía como, uy, uno de niño viendo Superman 2 decía como, uy, marica, estos manes son como Superman, pero se visten de negro, son re peligrosos, marica. Pero entonces, eh, sí, no sé si sí, a eso Marcia también le sonó como esa referencia al mundo de, de Superman o si de pronto la, la, la asocia con alguna otra cosa, como One Piece y esas cosas que usted
1: ve. Uy, no, 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 no. ¿Cuál es esa, profe? Yo esa clase de cosas no tengo el valor de las todavía. No, pues sí, digamos que, pues, no, es, es que es que esta serie pues digamos que tiene obvios paralelismos que a diferencia, por ejemplo, de un The Voice pues, o sea, como que pueden ser más más eh, mencionados por el público en el sentido de que pues desde un principio The Voice eh, parte de una parodia de DC, entonces pues digamos que ya está como muy relacionado al tema de que no, pues no importa que sea una parodia, en cambio pues Invincible ya se toma como el tiempo de crear otros personajes que son inspiración de, pero, más allá del, el, de, de Sod y pues de, de esa gente, no, no, la verdad como que en Marvel no hay como como una comparación tan de un imperio tan implacable, no, no, no diría los scroll pero los scroll no me parecen como en el lore de Marvel tan poderosos como lo puede ser pues el Imperio Viltrumita y Sod y todo eso, pues,
0: no, sí, además es, pues es un elogio porque digamos que transmite eso, eso mismo también hecho de, de estas películas de, de Donner, aunque creo que la segunda no es de Donner, sino de Tomás. Eh, y es como que son una amenaza, que son siniestros, que son implacables, que no les importan los humanos, que ni otras razas, en este caso, eh, que son colonizadores, destructores. Y y en ese sentido, digamos, es, es, o sea, es chévere ver cómo explotan eso con, con las peleas ¿no? y como digamos por ejemplo lo, yo creo que lo de matar a Seth Rogen es como un recurso muy clásico como también del, del cine de aventuras y la novela de aventuras y es como matar al aliado simpático y no sé qué como para que ya la venganza sea más, más disfrutable o como para aumentar digamos pues digamos que se, 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 se matan dos pájaros de un tiro ¿no? porque se muestra como lo malos que son los malos y, y al mismo tiempo lo lo herido que queda el héroe, como para que se motive a, a, a pelear también, ¿no?
1: Sí, pero, o sea, es que igual manera, yo creo que con, de, desde que le hace la introducción y pues eh, se narra de que no puede ni contra un viltrumita pues yo creo que eso ya queda suficientemente claro, sino que, pues, eh, la razón por la cual él no pelea, supongo yo que es como para que el, el, los biltromitas no se alteren y, y vayan al, como a esa cafetería espacial donde estaba la. La novia de, del man, pues no sé, o sea, como que la escena es súper brutal, es gore y es bacana porque, pues, es un personaje que sin tener muchos diálogos es de esos que siento que genera como mucha empatía, pero, pero sí, yo creo que por lo menos, o sea, por lo menos dejar el arco hasta que quedó en la cápsula era bien, como decir de que listo, el man no puede ser el más fuerte, pero sí resistente porque, pues, aguantó una trilla de 3.000 trumitas, o sea, este man es fuerte en, en algún sentido, pero pues ya cuando este otro marica le hace la, la, la mal y lo desconecta, es como, ah, a mí, o sea, por ahí se sí fue como, me pareció un poquito de desperdicio.
0: Sí, duele un poco, pero bueno, ya veremos qué, qué hacen con eso, a lo mejor viene de otro universo, diciendo, no este era de otro universo, pero lo traímos aquí hace 20 años, pues no le hemos dicho a nadie, <risa> pero el verdadero está aquí, dentro de esta pared, salga Sí, porque así hacen siempre con universos paralelos, pero bueno, eh... No, como que la última cosa que tenía como aquí anotada, y ya si quiere podemos pasar a, a sus preguntas o a sus temas, era como la, sí, como esa, digamos, noción de colonizar la tierra que también me parece como que es es algo que pues suena muy, muy como de, de villano clásico, pero siempre funciona mucho el hecho como de decir como si este es fuerte... Estos que vienen van a ser más fuertes, algo así como también Dragon Ball Z, ¿no? Se siente muy Dragon Ball Z en muchos sentidos la, la vaina, ¿no? En el sentido en el que hay como una especie de, de escala o va escalando, digamos, la amenaza como si fuera también un videojuego que va hacia un Final Boss. Entonces, como que la amenaza máxima era Omni-Man en, en la primera, ni siquiera extraterrestre sino Omni-Man, luego, luego ya no, luego ya... Eh, son los Viltrumitas, ¿no? El imperio Viltrumita. Y luego después se inventaron otra cosa, ¿no? Así como en Dragon Ball Z era como, no, que lo máximo, la amenaza máxima es otro de la misma raza de Goku. Otro Saiyajin. Uy, no. Radix, qué miedo. Uy, Vegeta, qué miedo. Pero luego ya después, no, es que hay otro man que es el que los manda a ellos, que es Freezer. Ah, ¿cómo así? ¿Hay otro man por encima de ellos? No, madre. Y como que yo creo que ese es el truco de siempre, ¿no? como hacerle creer a, a uno una cosa que es lo máximo y luego decir, ah, pero espere que no les había dicho que hay otra cosa por encima. Si se ha pillado, ¿o usted cómo lo ve?
1: Sí, no o sea, yo también no lo he visto desde ese sentido porque Invincible todavía como que no ha tenido el desarrollo suficiente para plantear de que, por ejemplo, los Viltrumitas tengan un un poder mayor porque pues desde de, de un principio ellos plantan que ellos son la raza superior del universo, entonces o sea como que pensar que hay alguien por encima de ellos es bastante complicado y o sea yo también creo que genera un problema en el sentido de que pues como usted lo bien decía como que sobre todo en Dragon Ball hay como mucho tiempo de preparación para, para todos los bosses entonces llegan como a un momento donde uno dice no pues ah, uno, uno ya sabe que van a ganar porque son los protagonistas pero en ciertos como en ciertas películas o series, hay como mucha duda de saber de verdad pueden hacerlo, pero ahorita con Invincible sí se genera esa duda y es, o sea, ya en esa segunda temporada lo único que han hecho es como recalcar el, el poder y la fuerza que tienen los viltrumitas que pues es muy difícil de derrotar y es como, ¿cómo carajos vamos a, a hacer? Porque otra cosa que, que no sé si usted se dio cuenta, profe, y pues no, no han desarrollado, es que al final de la primera temporada, como parte de una escena post-crédito, Cecil entra en como un cuarto que es totalmente blanco, que aparecen como muchas cosas que son como lo que él tenía preparado para Omniman, que no alcanzó a mostrar en la pelea de los últimos capítulos, que pues ahí de pronto puede haber como una clave para eh, enfrentarlos a ellos, que eso por ahora no se ha hablado mucho. De hecho, todo el arco de Cecil y toda esa organización ha sido como muy, muy desconocido, porque por ejemplo, eh, todo el tema de que Donald siga vivo y que, y que el man por ahora piense que es como una especie de androide, pues es como, como muy raro, pues es como muy eh, misterioso, no sé de pronto si usted puede notar eso y, 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 y pues... Sí, claro.
0: de hecho era, era un tema que tenía anotado aquí como, como de reserva, ah, okay. allí, por, por, si, por si Julián entra en pánico, anoté ahí, por si Julián entra en pánico. No, sí, como que también en algún momento le quería comentar eso, porque yo no, o sea, yo no entendí, o sea, yo estoy todo confundido, o sea, yo, mi hipótesis es que ejemplo, el man es un clon, y, y, y pues ha tenido, digamos, no tiene recuerdo de, de las veces que muere, sino simplemente como que está reseteado de X punto o quién sabe qué pase. Y, y este se está empezando a dar cuenta de eso. Y puede que eso revele re, o sea, re, re, una trama ahí como de, de que clonan gente. Y entonces, ya de pronto, a lo mejor ni siquiera la esposa es clon. Porque es que igual también hay, hay algo que llevan a uno metiendo la idea de, de la clonación desde el principio, ¿no? Con esos dos ah, sí
1: Con los gemelos Mowler, sí.
0: Que son azules y que todo el tiempo están como, no, ¿quién es el clon? ¿Quién es el de verdad? Entonces, ¿qué? Y que acá en esa temporada quedan claramente diferenciados, ¿no?
1: Sí, eh, esa parte me pareció muy bacana, en el arco de ellos, de que ya uno quedó muy marcado y, y sabe cuál es el original, que al final pues el, el, la copia lo mata porque como que el, el generar esa interacción entre los gemelos de no saber cuál era cuál, pues era como también lo que los mantenía a raya para que no hiciera lo que hizo el man, de que quería generar muchas copias de él y que él fuera como el, el líder de los, de los clones mauler
0: Sí, pero digamos que, o sea, por ejemplo, digamos esa parte en la que el man se ve en video y ve su propia muerte, uff, esa parte es muy brutal, ¿no? Y aún siendo animación y eso, como que uno dice como, uy, cómo sí. se habrá sentido el personaje de ver eso, de verse, de verse morir directamente, y como que uno, y como que cuando empezó, el man empezó a buscar el material, y en algún momento, como si fuera un documental, como si lo estuvieran <risa> siguiendo en tiempo real, yo decía, no, pero no va a encontrar nada, papi, porque pues, muy de bueno si hubieran dejado una cámara ahí, muy, y justo si había una, menos mal, y además la encuentra y pum, pero bueno, digamos que se esforzaron porque fuera como
1: un ángulo así como de lejitos, como no sé qué, ola, tal. Sí, pues digamos que en ese sentido yo creo que la serie ha como empezado a, a abrir muchos más arcos que, que en tema de acción de pronto por ahora no, no aportan, pero sí generan como esos interrogantes y puede tipo, no sé si de pronto le haya gustado pues lo, lo de Debbie que entra como ese grupo de autoayuda que se encuentra al, a la, al novio de una de las, de las eh, Guardianes del globo que mata a omni -Man. o sea como que hay detallitos así que de pronto hacen la serie entrar en una tonalidad más dramática.
0: Sí, a mí me pareció raro, me pareció un poco raro porque sí, o sea, pues como que sentí... Obviamente eso mismo que uno sintió cuando vio editar y Tony Colectiva, como esas vainas de, de ayuda y demás para el duelo y demás, y como... Sí, como esas ficciones del, del duelo, y, y, o, o la víctima, o el tratar de superar algo y esas cosas. Pero siento que el anima, en, en animación hacer verosímil eso es, es, es bien complejo, ¿no? Porque como que, si nomás es en, en acción viva, esas secuencias suelen quedar reaburridas. Eh, a menos que le metan algo así, tipo club de la pelea, donde pues hay como una disrupción o hay algo así. Pero casi siempre el, 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 el panorama es el mismo, ¿no? Como gente contando su experiencia y, y empatizando con la otra, diciendo, ah, sí, yo también, ja, 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 ja. No sé, sí, como que... Siento que sí el ritmo se vio un poco resentido por estas, por estas de pronto escenas dramáticas o actuadas dramatizadas
1: pero quién sabe si en la versión en o su, su, su la vio en inglés o doblada inglés inglés porque bueno igual igual yo le di una oportunidad a la primera temporada de hecho ahorita pues antes de que arrancara esta la repetí porque pues no sé si yo creo que nosotros hablamos de eso en algún podcast de que Amazon redobló muchas series a, sí. a, como a esa versión latina más, más normal y hay muchas voces de Invincible en, en español que pues yo ya distingo más, entonces me, me, me gustó
0: Sí, sí, si lo hablamos y si hablamos incluso que este man eh, el que dobla a Mark Grayson es el mismo que dobla a Miles Morales
1: uh -huh.
0: y que ahí se refuerza incluso desde ahí la, la conexión con con Spideed. Pero, ¿ese tipo con gafas, Donald, era muy importante en la primera o no? Yo no me acuerdo.
1: No, pues es la mano derecha de, de Cecil sí, sí, y pues sí, él, sí. él es el que le monta la vigilancia a Omniman en la casa.
0: Exacto, pero era poco más que un, simplemente como un instrumento del otro y ya acá le están tratando de dar como un trasfondo y una humanidad y algo que pasa con él. No sé qué, bueno, pues sí, uh -huh. vamos a ver a dónde lo llevan.
1: Le quería comentar, pues era como parte de la serie, pero no tanto de la trama, sino más como el efecto Invincible, y es como pues, todo este fenómeno que generó pues, esta dupla Ser Rogen y Ava Goldberg a raíz de, de todas la, las, las series y películas que ellos han hecho como, o sea, no diciendo pues de que ellos son como los maestros, pues de todo detrás de todo, porque pues muchos de los productos no los dirigen de, pero sí los escriben, que de hecho eso me parece muy juicioso y para las películas la película La Sortuga Ninja ellos escribieron el guión y es que pues se generó como toda esta nueva vertiente de tanto animación como live action alternativo a lo que es pues el tradicional eh, la tradicional fórmula de marvel o, o pues todo lo que dice ya también venía replanteando que gracias a james Gunn pues eso ya no, no tiene pie ni cabeza porque va a ser cambio eh, a mí sí me gustaría como como o Saber, profe, pues todas estas vertientes a usted qué le, qué le parecen en comparación a Marvel, que yo creo que desde Endgame pues, ya se veía, se venía como muy, muy obvia la decadencia, porque pues, mantener ese ritmo más de otros 10 años yo lo veía muy, muy difícil. Porque yo creo, es que yo creo que todo empieza con The Voice. Yo creo que The Voice parte el pre presente ahí en el sentido de que estamos viendo un producto derivado de un cómic para adultos que pues ya no está dirigido como para las típicas audiencias. Eh, PG-13 y, y pues para toda la familia que tenía acostumbrado Marvel, sino que pues ya son no solamente en el gore, que eso ya lo veníamos hablando en Invincible, sino también en su narrativa en la parodia también yo creo que dentro de lo que cabe de hoy se ha sido muy como parte de la, de la parodia, no solamente a los superhéroes, sino pues como a la cultura popular americana en general entonces pues no sé, de pronto usted como como ha visto como toda esta vertiente que estos dos personajes a a raíz de sus producciones han como generado crear que por ahora yo siento que la ha ido como muy bien en eso.
0: No, pues es, es digamos algo que pues natural que sucedan las ficciones superheróicas y es que en algún momento pues como que su, su, su versión más, más clásica o, o más primera eh, termine como agotándose y ya de, ya de paso como a lo meta, a lo satírico, a lo paródico... A, a, al, a la deconstrucción y que es algo que pues como se sabe en, en, en historia así como de, del superheroísmo en cómic pues sucede a partir de Watchmen y bueno y, 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 to, y toda esa gente eh, Garth Ennis y, y todos esos tipos posteriores que incluso el propio Mark Miller con con Kikaz que también de alguna manera era una especie de construcción del superhéroe pero pues desde de, de ese otro ángulo eh, obviamente son hijos de Watchmen que tratan de, de hacer el mismo procedimiento, que es un procedimiento casi que conceptual, casi que es un gesto, obviamente llenándolo con otro tipo de contenidos, pero sí, como que suelen ser referenciales, suelen ser claros con sus referencias, no esconder sus referencias, al mismo tiempo eh, eh, plantear unas implicaciones más realistas o unos tratamientos más realistas, como en este caso de la violencia, en otro caso pues, puede ser de las relaciones humanas, bueno, lo que sea. Entonces sí, siento que pues, es refrescante, y, y obviamente, pues, podría haber muchos más productos así. Yo no sé si este, este, este producto, su producto de voy, ya que usted está obsesionadísimo con eso, Gen5 o, o Gen,
1: Gen V, eh, ¿Qué tal es? Eh, a mí me gustó bastante. O sea, es que lo que pasa con, con Gen V es que de un momento ellos ya plantearon que iba a transcurrir el, en el mismo universo. Entonces, pues, era muy interesante ver cómo tomaban este arco de estos personajes, porque en el cómic eh, todo lo que tiene que ver con, con esa universidad donde ellos van, pues es como muy satírico y es como mucho más eh, más pro al morbo y, al, y a las escenas de sexo pues porque es, pues es un poco de, de adolescentes ahí todos eh, cachondos, entonces pues digamos que era como un arco muy vacío en, en la serie, que aquí siento que también gracias a, a, al tratamiento que se le da pues tiene un giro totalmente diferente y pues al final como que es una interacción muy a lo X-Men, yo creo que al final termina siendo como lo venimos hablando un homenaje a, a, a los X-Men sobre todo yo creería que, no mentira a un patrón, en el sentido de que hay muchos momentos donde, donde se ve claro de que ellos sufren por los poderes que tienen, que no les gusta tenerlos y pues que ellos no lo ven como algo positivo sino pues algo que les ha cambiado la vida para mal, entonces digamos que ese tratamiento de personajes fue algo que ellos decidieron hacer por encima de la violencia, que pues Genvi obviamente tiene mucha violencia gráfica pero no tanto como, como de Voice, pero digamos que ese tratamiento que se le dio a los personajes me parece que era una buena idea porque quizás seguir con más de lo mismo pues iba a ser complicado si los personajes que la gente como que ya había como querido desde la desde la primera temporada de hoy entonces yo creo que la, la pegaron bien y, y de hecho ya dijeron que para la siguiente te siguiente temporada de hoy eh, va a ser como cronológicamente como una semana o dos semanas después de los acontecimientos del final de la primera parte de, de Gen B, entonces pues que abran como ese otro abanico de personajes me parece bacano porque porque ha, ha sido como muy buenos, los como estos jóvenes eh, subs que les llaman Ok, pero es como un reality donde ellos aspiran a ser de los siete o algo así. Sí, sí, de hecho, o sea, no es reality, o sea, como que ellos en la universidad tienen como un promedio académico y pues los que son más destacados son los que tienen más oportunidad de ser parte de, de los siete, que de hecho pues hay como también un pequeñísimo spoiler, pero ya la serie acabó hace unos meses. Eh, técnicamente creo que dos de ellos van a terminar siendo parte de The Voice o por lo menos de boat porque ellos son como los salvadores de una cosa que pasa ahí que que es al final de temporada, entonces pues digamos que ellos quedan como los salvadores, entonces pues no se sabe si ellos van a ser parte de, de The Seven o por lo menos eh, pues como parte de Wood como marca, porque yo creo que otra cosa que, que han logrado en todo este universo de, de, de Voice de Eric Kripke es como hacer mucho más énfasis en, el, en la parodia social, pues y en todo lo que el comentario político que ellos tienen y... Y Boat también toma mucho protagonismo en V en el sentido de que pues ellos ya están no solamente involucrados en, en pues, todo el mass media que ellos tienen como empresa, sino también en la creación y manipulación de estos pelados, porque pues los, digamos que los destacados son los que aparecen públicamente, pero ellos tienen como un laboratorio que le dicen en la serie de Woods, que es donde experimentan con los que están más defectuosillos y pues ahí arranca como todo ese tropo de la tortura, no sé qué, entonces pues es interesante cómo van desarrollando eso la serie o sea, a, mí, a, a mí me gustó, o sea no tanto al nivel de, de voice pero tuvo como, como muchos puntos altos y los cambios que tuvo la serie fueron muy buenos también
0: bueno delicioso pues yo no sé si sí. um, hay algún otro producto de animación así como al nivel de estos dos o estos dos son los reyes bueno estos dos pues teniendo en cuenta que uno es animación y el otro no pero ¿Qué, ¿Qué otra animación heroica hay en circulación hoy en día?
1: ¿Hay más? Pues es que Marvel tiene algunas que son como esos hijos bastardos que no han querido reconocer porque son parte como de esa, de esa conexión que tuvieron con FX en algún momento. Eh, que no sé si usted pudo ver Legion, la, la serie de FX con Marvel.
0: Eh, sí, obvio, la de Nueva Hawley, sí, obvio. Ajá, así.
1: entonces pues digamos que gracias a eso pues... Eh, eh, como, como ay se me fue el hilo eh, ah bueno que, que, que ellos tienen como otras series parte de Marvel que pues no son canon para el UCM que a mí me parecieron muy interesantes que ya eh, por temas de, de derechos con, con Hulu no existen en Star Plus que son Hit Monkey y Modok que es una serie que ellos hicieron de, de stop motion pero así que digamos destacadas de superhéroes que no sean parte pues como de las grandes es, creo que son las únicas por ahora. Ah,
0: Guadif, ¿no? Guadif puede ser también.
1: Ah, bueno, o sea, yo digo que no son parte, como, pues, del de, de universo Marvel y sí, o sea, mm -hmm. de otros productos de cómic. Porque, o sea, hacíamos si adaptaciones de cómic que no sean, pues, de Marvel. También hay una en Netflix que se llama Happy, que la verdad de ese cómic no, no le hizo muy bien, pero me han dicho muy buenos comentarios de la serie. Uh, no, y pues, todo lo de Mark Miller, Kikas, de Kingsman, Kingsman. Uh. ¿Pero King no es superhéroe sí. sí? Bueno, no, pero pues, digamos que es como... Mantiene como los mismos arcos, no sé. Ex a mí me parece prácticamente un superhéroe desde la, de la segunda película. ¿Quién? Ex, eh, pues ah, el protagonista. Vea, pues, te ¿Por qué? Qué raro. Uy, no, pues que la segunda ya está muy chetado. Ese man hace muchas cosas que ya es como, o sea, como que en la primera trataron de mantener como los estándares del realismo, pues, de su universo, pero no, ya la segunda es un está muy... Muy chetado, hijo. Muy, si sí, es término, hay un Ay, poco gamer, profe. ¿Qué quiere decir? Pues que está como muy fuerte, pues, de, de hecho, pues, a mí me pareció raro en la segunda ver a a, a sí, este sí. man vivo, ¿cómo es que se llama en la, en la película? ¿Galaguer? El, el que hace, pues, el actor este... Ah, el, Colin el que, Ferd. Eso, Colin Firth. Sí,
0: el que volvió. Sí, es se que, inventaron las cosas muy raras para hacerlo volver, ¿no?
1: Ajá. Entonces, pues, digamos que fuera de eso no hay como una franquicia que le esté dando como tanto, tanto protagonismo a las historias de superhéroes alternativas como estas. Es que yo creo que... De, ah, bueno, pues ahorita gracias a las Tortugas Ninja como que se abrió una pequeña brecha ahí porque Paramount ya anunció pues que va a haber más películas y una serie de animación entonces pues, digamos que esa me parece también una buena franquicia, a mí las Tortugas Ninja me gustaron mucho, sino que pues, no sé como que no le hicieron buen marketing y pasó un poquito sin pena ni gloria, pero a mí me parece que la película estuvo muy buena
0: Sí, usted es muy fan, ¿no? Pero sí, estuvo re bien la película, estuvo, estuvo bonita Bueno, Juli pues no le quito más tiempo, hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial de Rayones Fit. Eh, ¿Teros? ¿Los Teros? ¿Los Heteros? ¿Cómo es, ¿cómo es el, teros, el, el nuevo nombre ahora?
1: Los Teros, los Teros, bro.
0: Solamente para que le den sus redes sociales a la gente que lo quiera seguir y ver o escuchar sus contenidos.
1: Ah, ok. Se... Bueno, lo, lo bueno es que ahorita todas las redes sociales quedaron igual en YouTube y en Instagram, queda como Los Teros Cine. Solamente eso.
0: Vea, pues, Unifica. ¿Y qué contenido anda haciendo últimamente usted o okay. qué?
1: No, lo, lo, lo mismo de siempre, pues ahorita que fui ahí a la Comic Con Medellín, pues eh, próximamente en el canal me quedan otros dos videitos ahí que grabé allá. Um, y no, pues reseñas, de hecho la última que hice fue la de Napoleón de Riley Scott y, y he estado como pues no tan actualizado. O sea, las últimas que hice antes de salir a Medellín fueron las de The la de David Fincher, que me gustaría hacer podcast de ese y la de Henry, pero pues sí me tengo que desatrasar de cine, no no he visto Wish la esa de Disney y estas que han salido pues recientes que próximamente las reseñaré de hecho muchas películas así como <tose> que tienen pintica de Oscar van a salir en streaming de hecho esa película de Emerald Fennell, la que hizo Promising Young Woman, que ganó Oscar hace no sé cuántos años, la película va a salir en Amazon exclusivamente, entonces pues hay cositas para ver, de hecho ahorita que no sé en algún momento fuera micrófonos hablamos de el famoso Eli Ruth también es a Thanksgiving como que ha cogido buena acogida aquí en Colombia, entonces aumento como curiosidad de verla.
0: Ok, ok. ¿Hizo una llamada a Thanksgiving de verdad?
1: Sí, desde terror. Y tengo ah, entendido que le ha ido bastante bien.
0: Porque eso era un tráiler de Grindhouse, ¿no? O
1: sea, Exactamente. Hay... Y el meme se volvió realidad y por ahora creo que ha sido un, un éxito. Sí, es que este año ha sido muy raro, este año ha sido muy raro para el cine, o sea, hay como que muchas IPs que sorprendentemente han pegado tipo Five Nights at Freddy's y, y, y esta de Talk to Me, la de Miedo, entonces pues sí, es como ha sido raro ver cómo algunas cosas han pegado también.
0: Bueno, Juli, pues si la chile, en algún momento hacer un episodio del cómic con Medellín porque yo ni idea que había uno allá que nos cuente cómo funciona eso allá. Vale, listo, profe.
1: Hay que presentar cualquier otro crossover.